1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet.
0: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. I'm confident to win because we did a very great campaign. We have a very important project for football club Barcelona and uh, we felt that people uh, for we were explaining to them our project. They has been accepted very well and in my opinion we have a great possibilities to win these elections and I'm confident to win. Ronaldinho! Vad golvande som har fått för Club Barcelona! 0-2, minuto 22,5 minuto! Och vad golvande av Ronaldinho!
2: Förra veckan pratade vi om AIK och deras guldsäsong 2009. Den här veckan ska vi vända blickarna ut i världen igen. Och en klubb och ett år som bekänns som att ja, vi skulle kunna sitta här i dagar och prata om det. Vad ska vi prata om Erik? Erik?
1: Idag ska vi tillbaka till säsongen då vi började. Säsongen då så oerhört mycket hände över egentligen hela världen. Vi ska tillbaka till 2003-2004. Men den här gången ska vi prata om FC Barcelona. Och det ska vi göra för att det är så väldigt lätt att sätta en utgångspunkt här. Vi kan inleda berättelsen den 15 juni 2003- för det var första dagen i den moderna FC Barcelonas existens. Det var första dagen i utvecklingen som sedan givit oss alla både Pep Guardiola och Leo Messi och tiki-taka och i förlängningen både EM och VM guld till Spanien. Det var en dag och i förlängningen en säsong som verkligen gör fog för att vi kallar den historisk.
2: den som tittar på Barcelona idag tror man att det har varit liksom en världens mest framgångsrika klubb genom alla tider. Men hur har det sett det ut och hur har liksom presidentskapet varit i den klubben?
1: Ja, här kan vi väl dra en väldigt snabb spolning ända tillbaka till 1978 och sen snabbt ta oss fram till millennieskiftet för under alla dessa 22 år så var det ju en och samma en väldiga gammalmodiga pumppresident som styrde FC Barcelona. Det var Josep Luis Núñez som tronade ensam i toppen och han kom väl att förkroppsliga en institution som hade väldigt svårt just att förverkliga sin potential att bli global snarare än regional att vara. En klubb som låg i någon form av framkant snarare än en klubb som enbart gick tillbaka till sin historia och sitt arv och allt det som hänt och inte hänt. Núñez var ju förvisso president när Barcelona vann Europakuppen 92 men för det mesta var han just ledare för en klubb som underpresterade som inte gjorde så goda resultat som de borde göra på planen som absolut inte utvecklades ekonomiskt och som dessutom var rätt osympatisk och osentimental när det kom till klubbens egna ikoner och hjältar. Efter Barcelona var ju egentligen under hela den här tiden en klubb som som läckte stjärnor. Visst, de lockade till sig karismatiska spelare men de, de tappade dem sen också innan de egentligen ville Maradona försvann. Bernt Schuster försvann. Det var en stor sak för dem på den mm. tiden. Original Ronaldo försvann och Rivaldo försvann och ah, framför allt då. Så försvann till sist Luis Figo. Jag
0: kom för att försöka vinna mer prestig och mer titel. Jag tror att efter första året när vi gick i Jag tror att jag hade en bra performance
1: i den året. Med mycket press. Och och det är klart att det blev ju någonstans startskottet- för en oundviklig händelsekedja- när saker och ting rämnade inom FC Barcelona. När Luis Figo lyckades smyga sig ut genom bakdörren. Det var 2000, va? Ja, och ja. sen dyker han upp igen i Real Madrid. Då blir det uppenbart att Núñez- måste gå. Han hade ju under egentligen hela andra halvan av 90-talet kämpat för sin överlevnad för han hade ju kicka Johan Kröjf som tränare i mitten mm. av 90-talet och även om man kunde tycka det var sportsligt rättfärdigat så är det ju ingenting som ger en särskilt många popularitetspoäng eh, på Barcelonas gator. Så han fick ju ett motstånd att börja mobiliseras redan i samband med det i mitten av 90-talet och det var ju den här rörelsen som fick namnet Elefant Blau, de blå elefanterna som i förlängningen i en annan skepnad och tappning sedan skulle ta över klubben.
2: Men 2000 så byter de president och den som kommer
1: gör inget vidare bra jobb. Det är Joan Gaspar och det är då Nonies gamla vicepresident. Han var rätt uppskattad som andra man, men visade sig vara helt otillräcklig som främsta företrädare. Han klarade inte av att styra Barcelona-botten överhuvudtaget. När han liksom skulle ersätta Figo och få massorna på sinna och klubbens sida igen. Då tog han in Mark mars och Emmanuel Petit och... Även om det kanske låter ännu sämre idag- än det gjorde när det skedde- så var det ju inte spelare med någon lyskraft- som på något sätt just kunde lägga plåster- på det här extremt infekterade såret som det var- eh, runt Luis Figo förlusten. Så det var illa och sportsligt gick det ju bara sämre och sämre. 2002-2003, som då är sista säsongen i den här prologen. Ja, då sjönk ju Barcelona på ett sätt som gjorde att det var svårt att se någon stopp. Ett tag låg de bara två poäng ovanför nedflyttningssträcket, och det var Louis van som var coach då. Det har väl folk fått klart för sig på senare år, om inte annat, att den Louis van en ifrågasatt Louis van i motgång, det är inte den mest medgörliga människan. Det är inte han som sprider god stämning runt klubben. Så det blev ju bara mer och mer komplicerat. Van fick gå allt tydde ju verkligen på att FC Barcelona skulle missa Europacup-spel för i så fall första gången någonsin. FC Barcelona aldrig missat Europacup-spel, men här verkade det verkligen bli på det sättet. Och visserligen räddade de upp det sportsliga under våren. Radiantic kom in, styrde och ställde och korrigerade, så de lyckades med en hårsmån, med en enda poäng blev sexa och kvalificera sig för UEFA-kuppspel. Men det blev ju ingen Champions League och det var första gången på sju år som det hände. Och men, det innebar ju också att Joan Gaspar han kunde inte sitta kvar. Men
2: han sa väl egentligen redan i tidigt på året att han inte skulle sitta kvar? Eller? Alltså han hade
1: ju ändå en längre mandatperiod skulle man följa den vanliga valcykeln som Barcelona använder sig av då skulle han sitta till 2005 men precis som du säger tidigt under det här misäråret så insåg man ju att så länge kommer han inte klamra sig fast vid makten han kommer tvingas att avgå och Juan Gaspar och så blev det också, 13 februari 2003, då försvann Gaspar, då öppnades startfältet upp för ett nytt presidentrace och då började hela den här processen som vi nu pratar om som ja, födelsen av det nya FC Barcelona. Kan du beskriva lite gärna,
2: för att Barcelona är en rätt speciell klubb med tanke på sina medlemmar
1: och hur man utser en president, hur funkar det? Nej, men det funkar ju på så sätt att det i alla fall skenbart fortfarande är en demokratisk medlemsstyrd institution. För det är så att klubbpresidenten och i förlängningen då klubbstyrelsen väljs av medlemmarna och fyra års mandat, likt en annan amerikansk president. Men det är klart att det inte är så att varje Joan och Jordi från gatan får glida in och lansera sin egen presidentkampanj. Det krävs ju stora ekonomiska garantier, vilket innebär att det i praktiken bara är extremt förmögna företagsmän som kan kandidera men det finns i alla fall en möjlighet att ställa de här förmögna företagsmännen till svars. Det finns en möjlighet att avsätta den ena och ersätta med den andra. Och det är ju det som alltjämt skiljer FC Barcelona Real Madrid från till exempel Roman Abramovic och Chelsea som vi pratade om i första avsnittet för där var det verkligen inga medlemmar som Nej. avsatte det tidigare styret och tillsatte honom. Nej men Du måste, måste ha en och en halv miljon euro
2: kunna visa upp det om du ska sitta i styrelsen va? Ja
1: precis sen är det så, för presidentvalskandidater är det nog en ännu högre summa. Ja, och sen så är det helt oavlönat äh, arbete. Ja, ta Florentino Pérez som alltjämt sitter kvar som Madrid-president. Formellt sett har ju han inte fått en euro för snart 20 år av Real Madrid- arbete, men han har så han klarar sig eh, i sin andra fickor. Och det är någonstans hela premissen för att det här systemet ska rulla runt. Okej,
2: tidig sommar 2003 inkommer Laporta och hans gäng.
1: Hur ser det ut? Ja, det är ju ett katalanskt tag team det är liksom en ny generation av relativt unga väldigt välutbildade och välbärgade och då förment moderna eh, killar som samlar ihop sig med uttalad ambition just att föryngra, förnya förbättra styret av FC Barcelona nu skulle det inte vara fler gubbar som bara intern befodras inom den gamla organisationen utan nu skulle det vara ett brott mot allt det. Nu skulle liksom dammet blåsas bort och de nya tiderna skulle in och det var det som var hela paketeringen av deras valkampanj för det var verkligen frågan om en valkampanj. De här var ju beresta och internationella killar- som hade kontakter mest överallt. Bland annat var det några av dem- som hade kontakter rätt in i Washington- och den amerikanska presidentvalsapparaturen. Så de hörde ju av sig dit. Och liksom, Men, nu ska vi driva ett presidentvalsrace. Hur gör man? Och de hade kraften och möjligheterna och få den hjälpen och de hade ju också en ganska bred kompetensbas som då hade saknats inom FC Barcelona tidigare och det är väl en räcka namn som vi får lov att bocka av här för det är namn och personer som dels blev väldigt viktiga i revolutionen av FC Barcelona men som sen faktiskt också har förblivit viktiga i världsfotbollen på olika sätt ända sedan dess och vi har då Ferran Soriano och Mark Ingle. Det var två kompisar, två kompanjoner och affärspartners. Som nu, jag ska inte säga att de la sin business åt sidan. Men de klev i alla fall in i det här nya konsortiet. Och blev i grunden ansvariga för att styra upp ekonomin. Och för att styra upp marknadsföringen. Vi har därefter Sandro Rossej en person som vi kan återkomma till i ännu större detalj men som blev vicepresident och som framförallt hade kontakterna som hade telefonboken, som kunde styra upp övergångar och som kunde sköta förhandlingar. Han var högchef på Nike va? Precis, mm. Och vi kan återvända till ja. det. Men här blev han då vicepresident formellt. Men i praktiken så var det han som rattade FC Barcelonas transfers. Och sen då, Joan Laporta... Galleonsfiguren... Ansiktet utåt... Presidenten för den nya FC Barcelona. Han hade som... Alla de andra killarna liksom... Starka, emotionella band till klubben. Han var... Ett barn av 60- och 70-talet. Han var 11 år då Johan Cruyff ledde det första riktigt framgångsrika FC Barcelona- som åkte till Bernabeu och vann med 5-0. Laporta var 11 år gammal då och förtrollades och kom sen aldrig ur- eh, den där nästan barnsliga kärleken till klubben. Och för honom var Johan Cruyff alltid den ofelbara, den allsvetande- han var idolen och han var ikonen. Och det var ju som vi nämnde tidigare: det där faktumet att den föregående presidenten kickade ut Johan Cruyff som tränare, som var startskottet för att Elefanten Blau mobiliserade motståndet. LaPorta var drivande då, LaPorta var drivande nu, och LaPorta utnyttjade alltid Johan Cruyff som bollplanka är för ett litet ord- men Cruyff blev då i praktiken- gudfader för- den nya FC Barcelona. Konsiljere hade de väl sagt på italienska. Assessor säger de på spanska. Han blev- Personen man vände sig till när man behövde rådgivning man behövde någon som pekade ut riktning man behövde någon som gav en sportslig vision och en sportslig legitimitet
0: People like us that we love uh, Johan Cruyff we are really grateful and uh, in our opinion is uh, brilliant and uh, you know Johan Cruyff, Love Our Country, Love Catalunya.
2: Då har vi det här gänget, det här, de här unga killarna som är väldigt framåt. Hur, hur utvecklas det racet till presidenten?
1: Ja, det går ju väldigt snabbt. För det var alltså i februari som den föregående presidenten klev åt sidan. Och då är det ju väldigt bråttom att mobilisera de här människorna, att konkretisera de här planerna. Men det tar ju sitt tag för första maj, då har de fortfarande inte ens 5% av rösterna i opinionsundersökningarna som såklart görs, även kring den här typen av presidentvalsrace. Då var det ju de som redan var inne i etablissemanget som verkade kunna behålla makten, men det var väl i grunden enligt plan, för som sagt, de här hade ju bollat strategier med Washington, och de hade en idé hur de skulle öka sin synlighet och visibilitet, och de var ganska trygga att när vi väl inne i mitten av juni, alltså fem-sex veckor från den här punkten där de knappt ens finns, ja, då ska de vara där de vill vara och räkna med att vara. De gick ut offentligt och var högljudda och synliga och presenterade sin vision på ett helt annat sätt under maj. Så de fick ju fart, absolut. Men sen var ju det som verkligen vände allt i deras riktning. Det är som någonstans garanterad deras valseger En oerhört raffinerad PR-bluff. Det är ju helt helt ja, faktiskt det. För det de då lyckas med, det kanske framförallt Sandro Rosé förhandlar i hamn, det är att de får Manchester United att gå med på att publicera en kommuniké på sin egen hemsida alltså Manchester Uniteds hemsida där de försäkrar att om Johan Laportas kandidatur blir en vinnande i presidentvalet i Barcelona att då är vi överens med en övergångssumma om det, runt David Beckham. Och det här slog ju verkligen ner som en bomb. David Beckham var inte världens bästa spelare på den tiden men han var världens mest berömda spelare. Världens mest marknadsföringsmässiga spelare. Och en spelare som alla hade trott var på väg till Real Madrid efter att Alex Ferguson också, ja. hade kickat en fotbollsko ja. i ögonbrynet på ja. honom. Och det var han ju också. Han skulle ja. till Real Madrid. Det var helt självklart. Alla i branschen visste det. Men i den där Man United-kommunikén så fanns det ju även finstilta paragrafer där det precisades att ja, det här ser ju då om spelaren själv också kommer överens med FC Barcelona. Och det hade han aldrig någon intention att göra- och det visste alla. Men just det där faktum att, att aha- är de här nya killarna sådana som kan knyta en överenskommelse med David Beckham. Ja men kasta alla reservationer över bord. Det är klart att de ska ha rösterna. De verkar ju kunna få saker att hända.
0: I'm sorry but our project is not only David Beckham but of course David Beckham for us is very important and I hope to convince if I'm president I hope to convince the representatives of David and him in order he come to, to a great club last football club
1: Barcelona a great in a great as och det är ju alltid en så oerhört intressant äh, utveckling det där. Hur lyckades de manipulera Manchester United till att göra dem den här tjänsten? Och det som sägs är ju att Pini Zahavi, den här israeliska superagenten- som vi pratade, med, pratade om i relation till allt det här med att Roman Abramovic tog över Chelsea- ja, han var här inne och drog och fixade- och kontrollerade och manipulerade också. Han hade jättestarka band in i Man United. och Han kunde sätta tumskruvar även på Peter Kenyon. VD i Man United på den tiden. Och det som aldrig har blivit officiellt bekräftat. Men det som någonstans är en inofficiellt godtagen version. Det är ju att Zahavi lovade att ordna så att Man United gjorde det om FC Barcelona samtidigt gick med på att ta den turkiska målvakten Rüsti mm. som då var en så Sahave-klient och det var ju något som hände lite i skymundan ja, just vi tog in Rüsti också han var ju en större succés han fick ju stå lite ja. i början men blev ganska snabbt ersatt men mm. han ska då ha varit nödvändig för PR-strategin som gav den enorma valframgången när det väl var dags för att räkna röster den 15 juni då fick ju Laporta och hans gäng 53% av rösterna. Och det var historiskt. Det hade aldrig tidigare varit en presidentkandidat som hade fått mer än 50% av rösterna. Så när de väl tog makten så gjorde de det visserligen eh, genom en bluff. Men ändå med väldigt starkt mandat. När jag läser detta så får jag intryck
2: av att eh, Alex Ferguson väldigt gärna vill bli av med Beckham också. Och, och liksom sätta inte stopp för någonting. Liksom. Nej, alltså
1: det kostade väl formellt sett inte inte de något att göra den där publiceringen kanske satt det till och med lite press på Real Madrid så att de kunde gnissla fram 2 miljoner pund extra övergångssumma eller något sånt det är ju bara det där att en klubb, en institution, ett företag av Man United storlek låter sig själva användas till och med utnyttjas för ett helt annat syfte det är av det som är det
2: In i valet. De ska göra Barcelona till en jättestor klubb igen, men de ska även lyfta fram det lokala. De ska visa att de är katalaner. Vad innebär det?
1: En väldig massa saker, och vi har ju inte sett slutet på de sakerna än idag. Men det är precis som du säger, att en del av vallöfterna, en del av partiprogrammet, det var ju att återknyta till Katalanismen som då Laporta med flera med många kände hade gått förlorad. Efter Barcelona är visserligen en klubb där Johan Kröjf alltid kommer ha en särställning- men här var det nästan som att det var en holländsk klubb runt millennieskiftet. Det var inte bara Kröjf utan det var holländska tränare, det var holländska spelare. Det var mer Ajax än efter Barcelona på väldigt många sätt. Och här lovade Johan Laporta att framöver skulle det bli något annat igen- och det på ett sätt som absolut inte bara begränsades till A-laget på fotbollsplanen, utan på ett sätt som skulle få eko på gator och torg och i sammanträdesrum och beslutsfattarsaler över både hela Katalonien och egentligen hela Spanien. För när han blev vald så var ju liksom det första hans anhängare skanderade La Borta president, Catalonia independent. Joan Laporta var inte bara en gammal advokat, han kommer från en politisk bakgrund. Han hade under 90-talet varit drivande i det som heter partit Perla Independencia, alltså självständighetspartiet. På sin första presskonferens som valde FC Barcelona president- då pratade han såklart på katalanska om hur han, och jag citerar- skulle använda klubben som instrument- för att projicera Kataloniens image för världen. Han lovade att klubben återigen skulle bli synonymt med katalanism. Han hade tidigare uttalat sig, och det var ju ett citat som- kom tillbaka nu när han fick sån makt- att Kataloniens självständighet- an var en nödvändighet. Och det här var ju- uppriktigt sagt en ganska- jag ska inte säga ovanlig åsikt- men det var inte en åsikt som hade- något större gehör- 2003. För på den tiden var hela den här- självständighetssträvan- ganska vilande. Den fanns absolut där- men den var rätt latent. Inbördeskriget- det hade hunnit- det hade absolut inte hunnit glömmas bort- men det hade hunnit gå två, tre generationer- sedan det utkämpades. Franco hade varit död under ganska många år- och Kataloniens autonomi- Kataloniens självstyre- Kataloniens möjligheter att- eh, diktera sina egna villkor- var rätt stora. Så det var liksom inte en jätte-, jätte och jätteinfekterad diskussion- om Kataloniens status vid den här tiden. Det var kanske den liksom- mest harmoniska perioden- vad gäller relationer mellan Madrid och Barcelona- de senaste 90 åren. Någonting. När Johan Laporta börjar prata på det här sättet- när han får gehör för den här retoriken- så händer det ju saker på väldigt många olika plan. Och först var det väl mest symboliskt- det märktes runt FC Barcelonas verksamhet- de började återigen spela den katalanska nationalsången före matcherna och de uppmanade slash tvingade nykontrakterade spelare att lära sig, eller i alla fall gå på lektioner för att försöka lära sig katalanska. katalanska och
2: spanska, de förstår varandra, va? Ja, det är, är det som norska och svenska. Jag är ingen
1: lingvist eller? på det nej, sättet, men jag är... tror snarare det är som danska och svenska ja, okay. jag tror inte det är helt. Enkelt. Och fy fan. Ja. ja, nej, det är, det är två separata ja. språk. Det är ju absolut och katalanskan har ju en helt annan typ av stavning i väldigt många fall det vi kan konstatera är ju att när Barcelona väl började spela försäsongsmatcher under det nya styret ja, då var de spanska flaggorna som alltid ändå vajade på flaggstängarna runt Camp Nou ja, de var plötsligt borttagna, de hängde inte där längre de kom visserligen tillbaka när folk började reagera för det där var kanske en lite väl övertydlig symbol bara vad hände med Spaniens nationsflagga här Aha, just de flaggarna var nedtagna för underhåll meddelade klubbledningen det har blivit oklart hur man underhåller en flagga men så blev det i alla fall men allt det där var egentligen ja, mindre, mer symboliska markeringar medan det som hände runt den sportsliga verksamheten var konkreta förändringar det var ju så att Barcelona snabbt nu började göra sig av med många av de importerade utländska spelarna och istället började prioritera de egna, de akademifostrade spelarna på ett tydligt sätt och på ett sätt som verkligen satte tonen för en framtidsriktning.
2: Antic hade gjort ett ganska bra jobb på vår säsongen i Barcelona- men nu skulle det tänkas nytt. Det behövdes en ny tränare. Det var inte helt enkelt, va?
1: Nej, det blev ju inte riktigt så som de först hade tänkt sig. För här sitter jag och säger att de hade en idé om att kanske göra FC Barcelona lite mindre hollanskt. Ja, men precis. det var fortfarande så att det fanns liksom inga riktiga katalanska uttolkare- av den kröfianska fotbollsfilosofin, utan huvudtränare- det bestämde sig ganska snabbt La Porta i förlängningen Kröjf för att det fick lov att bli en holländare. Men Goss Hiddink var för dyr och Ronald Koeman han var för svår att lösa från Ajax och därför kom Kröjfs nästa rekommendation väldigt mycket från vänster. Frank Rijkaard, Okej okay. Absolut inte ett okänt namn. Alla mindes ju spelaren som hade varit så skicklig i Milans fenomenala 90 talslag Och som hade varit liksom åldermannen i det unga Ajax som vann Champions League 95. Men som ju uppriktigt sagt inte hade någon vidare meritlista som tränare. Han hade halvflopp som förbundskapten för Holland i hemma EM 2010 på Bosveld it's still sudden death he has to put this one away to keep Holland in it and he's been saved and told has done it and the Dutch go out of Euro 2010 Han hade sen haft rätt svårt att få något nytt stort jobb och istället tvingats ta lilla Sparta Rotterdam alltså Feyenoord's lilla 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 lillebror i Rotterdam och helt floppat där. Han såg till så att Sparta Rotterdam åkte ur. Och det var det sista han hade gjort. Det var liksom inte riktigt det CV som brukar ge en huvudtränare ansvaret för FC Barcelona. Men Johan Kröf pekade. Johan LaPorta lyssnade. Och Chiki begge som är ytterligare ett sånt här namn som vi verkligen måste ta med här och lägga på minnet. Han implementerade i någon mån- för han var ju sportchefen- för det här nya FC Barcelona. Gammal spelare, visserligen bask- vilket det är oerhört svårt av svårstavade namnet antyder- ja. men ändå erkänd och accepterad- som eh, integrerad katalan- Vi måste
2: i det här läget också, rekall kom in- men vi måste även prata
1: om vicepresidenten Sandro Rosé. Det måste vi, för det var då han som just skötte förhandlingar- och som drog i trådar och som fick Man United- att lägga ut internetkommunikerar- och som löste den helt avgörande värvningen för att ge- den nya FC Barcelona, entusiasm och glädje och tillförsikt. För Sandro Rosé, han var ännu mer blåblodig än alla de andra nya makthavarna runt klubben. Han var av arv en del av klubbet klubbetablissemanget. Hans pappa hade varit klubbdirektör tidigare. Och han hade liksom som ung seglat in i verkliga topp. Jobb, både i stan och i idrottsindustrin. Han var med och jobbade med OS i Barcelona 1992 vilket sen då ledde till ett toppjobb top på Nike och det fick konsekvensen att hans karriär verkligen fick fart mellan 1998 och 2002 för Det var då Nike gjorde honom till Sydamerika ansvarig med fokus på det brasilianska landslaget. Från det att Brassarna förlorade VM-finalen i Paris 98 till det att de vinner VM-finalen i Japan 2002
2: and he does, and Brazil win the World Cup for the fifth time, and Ronaldo, the woebegone figure of four years ago, is now a World Cup winner
1: så levde Sandro sig med det laget. Han flyttade till Brasilien- och han var på liksom alla deras samlingar. Flög med till alla deras matcher. Bodde på samma hotell. Umgicks i samma kretsar. Var liksom en del av gänget. När de spelade VM-final 2002- så var han i omklädningsrummet. Han var en av de som fick höja VM-bucklan- efter att de hade vunnit matchen. Och det var ju det- som han sen återvände till Barcelona med 2003. Det var den kompetensen, det var de kontakterna. Och det möjliggjorde ju övergången som kanske inte borde ha varit möjlig- som såg helt svårlöst, nästan till eh, ofixbar ut. Han skulle till United, ja. Ronaldinho, ja. Ronaldinho pratade vi om. Och Ronaldinho Jaha. skulle till och börja med bort från PSG- Ronaldinho kom tillbaka till Paris efter VM 2002. Ja, finalfirandet pågick väl en del in under säsongen. Det får väl vara uppriktigt att erkänna. Då. Han var inte fullt fokuserad på franska ligan under 2002-2003. Det bidrog till att det skar sig med PSG-manager Luis Fernandez. Men det innebar då att Ronaldinho... Våren 2003 befinner sig i en situation där PSG är på väg mot en elfte plats i franska ligan. Där han själv hatar tränaren. Där det är rätt uppenbart att han inte kommer spela fotboll i Frankrike nästa säsong. Och då är bara frågan vart han ska ta vägen. Och här måste vi återigen betona att efter Barcelona vid det här skedet var ingen särskilt attraktiv destination. En underpresterande, illa fungerande klubb- som då inte skulle spela Champions League- för de hade inte kvalificerat sig. Som inte hade några pengar att konkurrera med- vare sig vad det gällde eller lönepaket. Så det verkade absolut som att Real Madrid- skulle ju såklart kunna ta honom om de ville- och om inte de ville så stod helt klart Man United två i kön Och det förutsatte alla att okej, okay, så blir det väl
2: då. Vi, vi måste också säga, för du nämnde det här, men eh, en viktig är ju att Laporta alltså är ju ett skuldberg på 150 miljoner euro från den dagen han blir president också. Ja. Så att det är inte bara så att de kan strössla pengar. Nej, de hade
1: skulder på 150 miljoner euro, vilket var mycket pengar för 16 år sedan de hade alltså gjort ett driftsunderskott på 75 miljoner euro det föregående kalenderåret vilket är ett horribelt ekonomiskt resultat och de hade tvingats hantera en situation där de själva budgeterade för att gå från 74 miljoner euro till drygt 50 i spelarlönsbudget under säsongen de var på väg in i. Så det var ju just ett nedskärningsbygge som Laporta tvingades försöka vända på. Men själva så hade de väl just den tanken på att det kommer lösa sig och med att de gamla dåarna var så fullständigt inkompetenta vad det gällde att göra ekonomi av fotbollsklubb. Vi ska minst professionalisera, vi ska modernisera, vi ska bli powerpoint-barsa och på så sätt kommer vi få ekonomin under kontroll. Men med allt det sagt så var det ju ändå så att FC Barcelona kunde liksom inte vinna en budgivningstävling om Ronaldinho ifall han bara flyttade till högstbjudande, ja, då skulle det inte bli FC Barcelona. Och det visste ju Sandro men han kände ju även Ronaldinho väldigt bra för de hade minst att spela bongotrummer tillsammans under många sena Brasseparten under de här åren då Rosé bodde i Brasilien. Och han fortsatte ju nyttja de här kontakterna. Han drog i de trådarna innan han ens hade fått någon makt eller något mandat att göra det. I april så drog han iväg till Latinamerika. Brasilien spelade en vänskapsmatch i Mexiko. Och då började han bearbeta Ronaldinho. För det ska sägas att de var ju smarta de här jävlarna. De visste ju redan då att de skulle göra den där rökridon med Beckham. Men de visste samtidigt också att ska vi verkligen få lyskraft i projektet och sportslig utväxling ja, då är det inte Beckham vi ska ha Beckham kan ge lyskraft men han kommer inte räcka till för att vända laget så parallellt med att de pratade om annat så jobbade de med Ronaldinho och då säger han, var ju hela tiden väldigt tydlig gentemot Ronaldinho det kommer börja skriva som Beckham strunta i det liksom, mm. det är inte verkligt det är bara PR uh, så när det väl var vunnet val då stötsade Rousseau återigen iväg- för att träffa det brasilianska landslaget- det första han gjorde. De mellanlandade i Paris på Charles de Gaulle- innan de skulle flyga till en vänskapsmatch mot Nigeria- och då kunde Ronaldin ju bara glida dit från sin lägenhet och säga: Passar ju på. Han följde med Ronaldin ut till flygplatsen, satt med honom där i lårsen och lobbade och lobbade och lobbade: Här kommer bli kanon. Du ska inte bo i något regnigt jävla Lankershör. Du ska bo liksom vid stranden i Barcelona. Och sånt lyssnar ju på. i gillar <laughs> Men det var ju en spännande förhandlingskamp hela vägen lika fullt PSG spelade ut de kort de hade, för det här var ju inte Qatar psg det här var ett PSG det varje miljon euro höjning av buden var viktigt så Real Madrid försvann ju rätt snabbt Efter att de hade säkra bäcken De hade tillräckligt med brassiga väl väntat Åh år ja. Mm. ja de hade någon sån ja. idé Att vi köper honom Sen lånar ja. vi tillbaka honom ett år ja. Och sen man Det tyckte varken PSG Eller Ronaldinho och nå vidare Men det som hände var ju att de satt sin egen förhandlingsdelegation i Lyon Paris Saint-Germain och sen flög, flög de dit Man United satte de på ett hotell, så flög de dit Rosé och satte honom på ett annat hotell och sen hade de liksom kurirer som promenerade mellan de här hotellen och mer eller mindre begärde liksom med olika bud i. och det slutade ju såklart med att Man United vann efter Barcelona de hade liksom en limit, 27 miljoner euro högre än så kunde de inte gå man United hade inga som helst problem med det. De drog 30 på bordet och insåg okej, okay, det räckte. Då vann vi toppen. Liksom. Ah, åker tillbaka. och Saken är avgjord. Saken är klar. Men sen var ju Peter Kenyon. Han hade både styrkor och svagheter. Och när han fick höra att ja, men FC Barcelona kommer aldrig gå över 27. Aha, men vad fan. Då reviderar vi vårt bud från 30 till 28. 28 är den ni får PSG. Oh. Och då blir de förbannade. Bara, vad fan, Det här var inte det vi sa. Det här var inte det vi kom överens om. Så viktigt det är inte en miljon euro för oss. Så, ja, men då då hör vi av oss till Barcelona igen. De blåste oss i alla fall inte. Och helt plötsligt så har då FC Barcelona passerat Man United i kön utan att ha ekonomi före. Och i och runt allt det här så är det ju tacksamt för det fanns ett kamera-team som följde klubbledningen under de här första mest intensiva och mest händelserika månaderna och de är ju med under den absoluta slutfasen av förhandlingarna för att kontraktera Ronaldinho. Filmen heter väl Barcelona Confidential. Går fortfarande att få tag på på någon streamingtjänst där ute. Den är faktiskt väldigt bra. Ja, den är i alla fall det är kul miljöer ja, är. man får Aha. titta in i Aha. och bland annat får man ju sitta med under hela det dygnet när Ronaldinho till slut skriver på för FC Barcelona. Först säger man då: En frustrerad rosé i Sitta och slita i det hår han knappt ens har. Så säger men, Vi sitter här. Fast, fast som ett träd rotat i jorden, bara vänta på nyheter från England någonstans liksom indikerar en maktlösheten att de med United bara liksom blåser Barcelona ur vattnet med ett bud på 40 miljoner euro så då är de i körda men till slut kan de ändå åka ut till flygplatsen hämta din Ronaldinho börja försöka lösa eh, de personliga villkoren och där är det också att de är oroliga de sitter i bilen och diskuterar vad är det för lön vi egentligen erbjuder honom alla standard. Paket är standard. Paket är standard. Paket är standard är ju egentligen inte vad Ronaldinho vill ha och kan förvänta sig. Men de sitter ju där och det är väl 68 timmars förhandlingar och. Man kan ju följa med just i de små paragraferna. När Ronaldinho, du får inte åka motorcykel, vattenskoter, skidor. Du får inte paraglida Ronaldinho. Och Det tror jag i och för sig är standardklausuler i ett kontrakt. Men det blir extra roligt när det är Ronaldinho oh, så ja. får de förklarade mm. för sig. Det är någon stackars sekreterare där i klubblokalerna som bara smattrar på en stor gammal stationär och dator. Alla hänger över. Ja, står där och dundrar. Och sett fort nu kvinna. Och så säger man Ronaldinho, så gör bolltricks i rummet bredvid var varför det inte bli färdigt. Men... Till slut skriver de ändå under. Laporta gör en poäng av att ah, nu är min signatur extra optimistisk för att man ser att den går uppåt. Sådär. Ja. Och Ronaldin ju så är mest förvirrad ut. Du ska använda min penna, säger Laporta. Det gör mig lycklig. Och Ronaldin gör mig sitt surftecken med tumme och lillfinger. Men de ror i hand. Rossej konstaterar att perfekt, på måndag då jävla ska vi sälja tröjor för det har vi varit värdelösa på i åratal. Och det säger rätt mycket om rätt mycket. Det finns ju den där uppgiften från oerhört välinitierade initierade madrid Diego Torres är det väl han heter, jobbar på prestigetidningen El Pais där de redogör för att Florentino Perez Real Madrid i slutändan så backade de ur för att de kände att Ronaldinho tänder han är för ful ja, är för vårt hela tiden. Ja. Medan då Barcelona ser liksom, har vett att profitera och kommersialisera på all den livsglädje mm. som ändå Ronaldinho klarar Utstår av att förmedla. Ni, ja. Ja. Han kommer ju in med sin Hunger och sin entusiasm och sitt garv, och på så sätt så bara förändra stämningsläget runt klubben med en enda signatur, och sen skulle jag därefter förändra och förvandla slagstyrkan även på planen. Så den där övergången, det där förhandlingsspelet, det där Sandro Rosé-tricksandet helt nödvändigt för att FC Barcelona skulle få fart med sig ut i den här totalt avgörande säsongen.
2: Ja, det går knappt att överskatta hur viktig liksom den här den värvningen var. Men om jag får sväva ut lite så hade ju Pete Kenyon ingen vidare bra sommar i Manchester United. Han skäbblade bort Ronaldinho. Sen ville Alex sa Damien Duff. Den köpte Chelsea- och sen ville han ha Harry Kewell tror jag, som gick till
1: Liverpool. Och sen försvann han själv till Chelsea. Det finns ju en skröna som går ut på att just anledningen till att Peter Kenyon- sen försvann för Man United var att Alex Ferguson var som missnöjd med hans transfer- Ja, han som
2: vansinnig. Var.
1: Sen tror jag mer på att den faktiska anledningen var den vi pratade om i första avsnittet- att Roman Abramovic typ fyrdubblade hans lön. Och på så sätt så fanns det ju sannoligen något för Kenyon att flytta till- Ja. Sen ska det ju även sägas att man tittar just på Man United-sommar- så är backspeglarna, men vad hände där? Först gjorde de Barcelona en tjänst med att låtsas ja. sälja Beckham dit. Sen tillät de sig själva bli förbisprungna av Barcelona med Ronaldinho. Liksom, vad fick de? Hur illa skött var den klubben egentligen? Amatörer ja, känns som. Ja. Då kan man samtidigt ändå ta med i ekvationen- att frågan är vem som egentligen skrattade sist- när FC Barcelona skulle knyta ihop sin sommar så hade de bestämt sig för att de skulle ta en ung, utvecklingsbar bollbegåning från Portugal. De valde till slut Ricardo Quaresma. Mm. De valde någonstans bort Cristiano Ronaldo uh, som då skulle uh, på för Alex Ferguson som Manchester United. Lite under radarn medan allt det här andra okay. pågick. Så uh. frågan är väl just, ja, vilka var det egentligen som vann det långa loppet här? Det kan man verkligen fråga sig. Men uh,
2: okej. Okay. Vi är framme vid eh, premiär för La Liga på hösten här på eh, 2003 och eh, de möter Sevilla hemma. Och ja, Ronaldinho. Ja,
1: de möter så... först Atletic Bilbao borta. Jaha. Tuff jävla borta match uppe i basken, gamla San mäss. Men de lyckas pressa fram en, en knapp 1-0-seger. Och det var ju toppen. Men det var absolut så att det var första hemmamatchen där mot Sevilla som... Slog an en ton för det var en extremt speciell match. Det var precis före en landslagssamling och flera av FC Barcelonas spelare var enligt FIFA tvungna att dra iväg till den här landslagssamlingen rätt tidigt på veckan onsdag, veckan före landskampen så alltså skulle de sticka och då var det schemalagt en La Liga match Real Madrid stod inför samma situation men de lyckades flytta tillbaka sin Liga match till tisdagen för att då ha en fullt tillgänglig trupp. Efter Barcelona skulle möta Sevilla. Sevilla vägrade. Hanne. Vi ska inte spela på någon tisdag. Det står onsdag i spelprogrammet. Ifall inte ni och alla era landslagsspelare är tillgängliga så trist för er. Det är inte vi som värvar från Sydamerika och tvingar spela till 14 timmars flygningar. Vi ska spela på onsdagen. Och Då gör ju Laporta egentligen sin första riktiga powerplay-markering. Han tänkte till, han funderade och sen meddelade. Okej, okay, vi spelar på onsdagen. Vi spelar fem minuter över tolv på onsdag morgon. Alltså fem minuter in på onsdagsdygnet. Fem minuter efter midnatt har vi avspark. Och de tittar på statuter och ligaregleringar. Och kommer fram. Ah, det finns inget som hindrar det här. Så ja, okej då, fem över tolv på natten är det avspark. Och det innebär just att första hemmamatchen för den nya eran- blev spektakulär men blev minnesvärd de hade ju gjort det till en stor folkfest för att även om spanska åttaåringar är vana typ och var uppe till midnatt kvällen före en skoldag så var det här några timmar senare än brukligt. Så. De hade musikaler, de hade tenorer, de delade ut 25 000 på Doritos de hade 40 000 gratis portrone gaspacho, 30 000 yoghurtförpackningar 100 000 kitty de hade chorizo, de hade bröd som aldrig tog slut José Antonio Reyes, den nu sorgligt, sorgligt förolyckade sevilla ikonen. Han anledde till kampnodar och liksom kollade sig om. Okay, bara här är världens största disco. Det tyckte inte Reyes var tråkigt. Det tyckte inte Ronaldinho var trist. Så Ronaldinho kände direkt för det är det här jag signar upp för. Det här blir kalas. Och han gör ju också ett helt formidabelt mål. Ta bollen vänsterkanten. Bara accelerera förbi ett par Sevilla försvarade. Dundrar in den med högen, ribba in från 30 meter. roligt mål och allt det där innebar liksom att okej okay, ett 1, 1 hemma mot Sevilla det är inget toppresultat men samtidigt här har vi en ny giv där ledningen tydligen både innovativ och principfast. De låter sig inte hunsas. Vi har liksom en karneval som vi kommer att minnas. Och vi har en fokusfigur som dansar in fantastiska mål. Det här ska nog kunna bli helt okej. Okay. Det var känslan som alla cooles gick från hemmapremiären med. Vet du förresten, vem som är 90 i den här hemmapremiären mot Sevilla? Vem som? Vem som är 90 minuter? En spelare som inte helt självklart- att ta in i den här ekvationen. Nej, det vet jag faktiskt inte. Bjerre försvann väl innan
2: säsongen? Han kan inte få... Nej, jag vet faktiskt inte. Patrick Patrik Andersson är det är
1: 90 minuter. Men han försvann väl? Han försvann 1 januari. Då Aha. köpte han sig själv fri från återstoden av sitt kontrakt. Men han var där under hösten. Han gör en handfull matcher. Han spelar faktiskt så sent som i december. Men det är ju väldigt tydligt att- så långvarig blir han inte- det är stundtal så att han inte ens får träna med A-laget och han är ju verkligen inte ordinarie de vänder sig till honom när de inte har något annat mm. och han är en del i den här rörelsen som pågår för att knuffa ut gamla halvt oanvändbara utländska importer som många kände hade hjärtat och tankarna någon annanstans och istället då ge plats för den nya egna given
0: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
2: Och men sov vidare på väg till dig. Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega- som ofta kör härska teknik på möten- och dessutom är högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
2: Den nya egna given, de unga egna spelarna- som är fostrade
1: på Masia- vad säger de om dem? Ja, men jag säger ju att här börjar vi kunna se konturerna på det- som ska komma och erövra världen. Här får verkligen FC Barcelona tillbaka sin identitet- och sin särprägel och sin ryggrad och sitt hjärta- som de kommer leva på i 15 år därefter. Kalles Pujol han hade redan varit ordinarie i några år- men nu blir han lagkapten- i takt med att Luis Enrique fasas ut. De fick ju lov att använda lite där i början- för att de lovar Pini Zahavi- men så fort de kan- så fasar de egentligen ut honom- och skickar in Victor Valdés istället. Därtill viktigast är ju- att de kanske ger en 19-årig Andres Iniesta- större och större förtroende. Därtill så- skola Frank Reikart lite halvt om, eller använder Frank Reikart i alla fall Xavi på ett nytt sätt. Han hade varit defensiv mittfältare, pivoter, som de säger i Spanien under sina första år i klubben. Och det hade gått lite sådär. Han var inte alls så uppskattad. Han var uppskattad för transfer fram till det att Barcelona valde en ny riktning. Nu knuffade de fram honom lite mer i planen och just gjorde honom till den Xavi som vi alla kommer att känna som Xavi. Xavi. Den största av dem alla nästan. Och det var inte så att det var okomplicerat för den förra regimen hade inte alls eh, riktat sig mot akademin- hade mer eller mindre struntat i La Masia- och låtit delar av- verksamheten förfalla. Det fanns fortfarande extremt skickliga- utbildare och instruktörer- så talangerna kom ju fram. Talangerna utbildades- men de fick sedan aldrig- en riktig chans när de skulle konkurrera- med invärvade brassar och holländare. Och det fanns ju någonstans kvar i luften- och det var de tvungna att vända på. Men det fick konsekvenser även under det här året. Cesc Fabregas, han kände inte- att Barcelona var klubben för honom. Så han drog ju nästan exakt samtidigt- som Team Laporta kom till makten. Vengar identifierade honom och tog honom till Arsenal. Gerard Piqué som- visserligen var kvar i klubben ett halvår till- men som också var just i luven på klubbledningen sen tidigare. Ja, han försvann till Man United. Så även om de började uppmärksamma- och uppskatta akademiprodukterna igen- så jobbade de i uppförsbacke- och tvingades så en del skräp- som den föregående ledningen hade skördat- men de lyckades i alla fall slå vakt om det som skulle visa sig vara det viktigaste av allt. Mitt i allt, medan ligasäsongen tar form och pågår, så åkte FC Barcelona iväg för att spela en jippomatch. Invigningsmatchen av Portos nya arena, Estadio Dragao, och det är den 16 november 2003- och det är första gången Leo Messi spelar för FC Barcelonas A-lag. Det gör han sen inte under hela den här säsongen. Men han har ett sånt avtryck att han får ju den nya sportsliga ledningen att inse att right, här får vi lov att vara lite vaksamma. Han 16 år? Den här, va? Ja, ja, den här killen ska vi hålla nöjd. Så han får ju börja träna med A-laget. Och Ronaldinho, han var ju inte den typen som såg en ny ung sydamerikansk talang som ett hot utan han tog ju lässmässigt under sina vingar direkt så efter första träningen den här killen kommer bli bättre än vad jag någonsin kan bli och jag kommer hjälpa honom. Det är en skygg liten tyst kille men han ska med i mitt party. Det mm. kommer bli kul. Så... De gör i det mesta att De räddar sig själva- från att slösa bort den bästa akademi-generation som någonsin har funnits.
2: In 2010, nine of the Spanish squad who would win the World Cup- had been raised in La Masia.
1: Det börjar ändå rätt okej
2: okay för det här laget- men det fortsätter inte så. Vad hände sen under
1: säsongen, fram till jul? Det som kanske framförallt händer- det är att Joan Laporta får ett inbördeskrig på halsen- för återigen, de kommer till makten på ett moderniseringslöfte. De ska göra FC Barcelona mer konkurrenskraftigt- och det ska de göra genom bättre marknadsföring- större global räckvidd, bättre kommersiell verksamhet- fler sålda Ronaldinho-tröjor. Allt det där som de krastuttryckt uttryckt absolut var nödvändiga att göra- men som ändå liksom blir- en eh, utveckling i linje med det många liksom föraktar och förkastar som den moderna fotbollen. Och det här innebär ju att den tydligaste och farligaste skärningen sker ju mellan Laporta personligen och den ledande dominerande ultrasgruppen Borsos Nors reservation för det katalanska uttalet. För de har ju tidigare fungerat ungefär som en ultrasgrupp alltjämt ofta gör på italienska arenor. De fick monopol på kurvan. De fick gratis biljetter som de själva kunde hantera, distribuera och för den delen även sälja till överpris. De fick klubblokaler där de kunde ha både sina banderoller och sina baseballträn inne på arenan och klubben såg liksom mellan fingrarna med att de tjänade en massa egna pengar på att kränga allt från ultras t-shirts till droger utanför Camp Nou. Men när Laporta kom så kände just han att nej, men så kan det inte vara längre. Vi ska bli en moder ett modernt fotbollsföretag. Då kan det inte vara gangsters som får göra lite som de vill. Det ska ju sägas att Camp Nou då som nu var en oftast rätt tyst arena. Så Barsos Nors var ju viktiga för stämningen. Men Laporta gjorde avvägningen att nej, nedsidan är alldeles för stor. Vi ska klippa med dem. Inga gratisbiljetter. För att inga biljetter överhuvudtaget, de ska bort. Och det är ju sannoliken inte helt okomplicerat att säga till en ultrasgrupp som har dikterat och styrt i årtionden att de inte längre är välkomna, att de inte har en plats. Så det eskalerade ju väldigt snabbt till regelrätta mordhot. Laporta kom hem och såg liksom kika sikten med texten lokaliserad, klattrade på sin villa. Vi kommer att döda dig. Det löstes ju aldrig under den här säsongen. Det har egentligen inte lösts än idag. Det var någon basketmatch på våren- som fick slutet att han blev påhoppad- av en grupp på 7-8 Borsas-Nors-ultras. Och, och till slut så- Förvandlas ju allt det här till sak. Polisen utredde hela härvan utifrån arbetshypotesen- att ja, Bors och Snors är ju de som styr- och som driver på och som hotar. Men fan vet ifall det inte är så att de är understödda- av folk i den tidigare FC Barcelona-ledningen- som vill sätta press- på de nya makthavarna för att själva återta kontrollen. Och i någon mån visade det sig stämma. När det väl blev rättegång så kom det fram- att Joan Gaspar, alltså den förra presidenten- han hade varit medlem av Borges Nors- hade mm. säkert kvar kontakter. En klubbanställd som fortfarande då var- avlönad av FC Barcelona- blev dömd för att ha samarbetat- för att ha konspirerat i hela, hela härvan- men den konflikten, den var central i klimatet runt klubben hela den här säsongen. Det var något som hängde över Porta från första början till sista spark. Men fotbollsmässigt då? Fotbollsmässigt gick det ju snabbt sämre och sämre och sämre. Ronaldinho blev skadad och när FC Barcelona väl kommer in i december, går mot vinteruppehåll och årsskifte, då är ju krisen total. De förlorar i Malaga i början av december och det är ju i sig inte så jävla bra ifall man är Barcelona, men att förlora med 5-1, att bli totalt överkörda och utspelade, att bara få ett tröstmål tack vare att Malaga gör ett självmål, det är ju sannoliken inte acceptabelt en fotbollskanser beskrevs det som i den katalanska pressen Malaga fansa skandera de Segunda a Segunda alltså ni ockar ut i tvåan mm. under andra halvveckan av den matchen och det var då tre dagar före säsongens första El Clasico och det var ju absolut så att Real Madrid kom som eh, kom i överläge men det var ändå mot en bakgrund där spelar ju ingen större roll. Real Madrid må vara bättre men de vinner aldrig Barcelona. Han hade inte vunnit på Camp Nou på 20 år så det utgår man ändå ifrån att där ska Barcelona klara av och hålla emot. Men det gjorde de ju såklart inte. Ballonatras para que se acaba llevando la pelota salgado
0: parar un el Madrid ahora ese ímpetu del Barcelona ahí va Roberto Carlos, Roberto Carlos el balón dentro del área para Ronaldo ¡ojo Ronaldo! gol, gol de Ronaldo que marca el segundo del Madrid minuto 73 i Ronaldo Nazario marcar det andra del Real Madrid...
1: ...Real Madrid vinner och el... kraften i ett sånt resultat Se... tror jag egentligen inte vi behöver förklara. Det gjorde ju att allt förvärrades fyra dubbelt bara över 90 minuter. Och det är då Barcelona går in i vinteruppehållet som tolva i ligan... ...bara sju poäng ovanför nedflyttningssträcket... Eh, 18 poäng efter ett Real Madrid som just har rullat in i stan- och vunnit klassikon för första gången på två år tvåårtionden. De hade knappt vunnit alls på Camp Nou. Hade tagit 10 av 27 möjliga poäng på hemmaplan. Och det såg ut att bara spinna iväg bortom all kontroll. Det spelar liksom ingen roll hur mycket ni pratar om modernisering- och hur många Ronaldinho-tröjer ni kan sälja. Om Ronaldinho själv är skadad och laget förlorar varenda match- direkt efter årsskiftet så åker de upp till Santander. Santander är sannoliken inte Spaniens största klubb. Förlorar med 3-0. Hade mycket väl kunnat bli 6-0. Och där tvingas ju ledningen fatta ett beslut. Där vänder du sig porta som man alltid gör till Johan Kröyf. Johan Cruyff säger nej. För,
2: för, för, först det är väl rekat väldigt, väldigt ifrågasatt. Alltså, Jose vill väl ha bort Jaja. honom? Nej, men det ja. är
1: otroligt för. Alla vill ha bort honom. Och då säger, precis som du säger, han tillhör dem som känner att det enda vi kan göra är att sparka honom. Och det innebär att... Han blir en... skolarig, va? Ja, han vill ju ja. ha en Nike-brasse. Ja. Det skulle ha fallit ja. in i den kategorin. Ja. Det innebär ju att en sprickbildning uppstår i klubbledningen för egentligen första gången. Men Laporta visar ju att det är faktiskt han som fattar de avgörande slutgiltiga besluten. För han lyssnar ju inte på vare sig pressen eller fansen eller på sin vice, Sandro Rosé. Han lyssnar på Johan Kröjf mm. när det kommer till sportsliga frågor. Och Kröjf säger nej. Håll i det här. Tro på Frankläckert. Jag ser tecknen. Det kommer bli bättre. Om Cruyff ser tecknen, ja. då ser Laporta också tecknen. Han dundrar ner i det Barcelona-omklädningsrummet efter förlusten mot Santander och klargör att äh, ni spelare, ni kommer åka innan Frankläckert gör det. Bara så att ni vet. Så det är det ni går in i 2004 med. Det är det ni måste känna till och förhålla er till. Okej.
2: Uh, Rekar får fortsatt förtroende, men de gör framförallt allt envärvning, som är helt uh, avgörande för resten av säsongen. Och det fans som vill ha EU är en stor målgörare och de
1: blir lite besvikna börjar man? Det blir de för som sagt Patrick Kleufert var främsta målskytt han hade gjort fem, de vill ju ha in ett jättenamn som center de får en defensiv holländsk mittfältare som många befarar redan är på nedgång de får Edgar Davids men det visar ju sig att det är det klubben, det laget behöver mer än de kan behöva någonting annat. Han blir pusselbiten som förlöser allt. Det innebär liksom att han samlar upp alla bollar på defensivt mitt att du kan knuffas framåt i banan- på det där sättet vi pratade om tidigare. Fan Bronckhorst, du kan länka med mig som vänsterback- så ser jag till att Ronaldinho på vänsterkanten får bollarna. Jag täcker upp där det behövs. Jag gör allt slitgöra och hundjobb- som man sällan inte, som man inte lär sig på La Masia- i särskilt hög utsträckning. Så han blir verkligen en värvning som ger- sensationellt, nästan unikt bra effekt- det är ju från det ena till det andra- från natt till dag. Från ett lag som förlorar- med tre bollar mot Santander- och med fem mot Mallaga till ett lag som ja, nästan vinner- enda match de spelar. Och Davids är ju nyckeln. Han är nödvändigheten. Men sen är det ju också det där med- att Ronaldinho kommer tillbaka från skada- och spelar nu med ännu större frihet- med ännu större glädje- och med ännu större effektivitet- han gör 24 mål och 14 ass på en första säsong- då han är väldigt skadedrabbad. Och han charmar ju framförallt sockerna av hela Spanien. Det är inte bara runt Camp Nou i Katalonien han blir älskad- utan han går ju ganska snabbt från att vara- liksom en odisciplinerad, ofokuserad, överårig talang- till att bli världens bästa fotbollsspelare. Och han spelar ju med- ett leende, ett stort jävla tandleende som förändrar faktiskt hela fotbollsvärlden. Det här är ju i ett skede de flesta tror att liksom framtidens fotboll är Mourinhos fotboll, den mm. fysiska fotbollen. Patrik Viera är liksom modellen för hur en fotbollsspelare ska se ut. Ska det vara en anfallare som utgår från vänsterkanten, Thierry Henry då? Patekvera är någon form av... Ja, har någon form av kampsportsfysik och Thierry Henry har någon form av fridrotta fysik. Men det är ju inte en, liksom, en halvt odisciplinerad bollkonstnär från Brasilien- som ska föra fotbollen framåt. Men det är ju precis vad som händer. Ronaldinho tar tag i bollen, börjar dribbla och slutar inte- förrän han har vänt kursen för både FC Barcelona och faktiskt hela fotbollens framtid- han är så extremt karismatisk- och han gör så mycket för så många- att jag skulle säga nästan alla kids- som var 10-11 år- 23-24- de har ju Ronaldinho som idol och förebild. Han satte hjärtan i brand- och han kom ju undan med allting- de skulle göra någon reklamfilm mitt under allt det här. och Åka upp till Santiago de Compostela, den här helgedomen. Och Ronaldinho ska trixa och Ronaldinho gör någon cykelspark. Och Ronaldinho lyckas smärsa fönstret på den här katedralen som började byggas typ 1075 Det kan man hamna i rätt mycket problem för. Men Ronaldinho bara garvar lite grann och alla älskar honom ändå. det var Det var väl kanske det... Det var ju bilden, det var ju liksom porträttet av tavlan som målades under den här säsongen. Det var ju Ronaldinho showandes, garvandes, dribblandes, passandes på ett sätt som gjorde att Barcelona fick tillbaka sin lyskraft. För det räcker ju inte att bara Edgar Davids vinna några matcher med 1-0, det behövs något mer. Och detta något mer, det var ju Ronaldinho.
0: Ja,
2: det var, han var fruktansvärt bra alltså. Men det, det gick bra på planen äntligen och allting var bra förutom att i styrelsen inte lika bra. Det kändes lite grann som att Sandro och vill inte vara vicepresident, han vill
1: vara president. Maktsplittrar som någon av de här herrarna själva korrekt analyserade. och Det var ju i grund och botten en maktkamp. Det var ju en egostrid mellan Laporter och sig. 100%. procent. Stan var inte stor nog för de båda. styrelserummet var inte stort nog för de båda. Och det blev ju tydligt uppenbart just i samband med att resultaten var så svaga och Rosseille ville kicka Reikardt medan Laporta inte lyssnade på Rosseille utan lyssnade på Cruyff istället. Och det innebar ju att det blev två falanger där, ja, krastuttryck uttryck, Laporta hade styrelserummet. Han hade de som han hade gått in i valkampanjen med och han hade dessutom just Cruyffs sportsliga ledningsfolk. Han hade Reikard och han hade Chiqui Begiristain. Medan Sandro Rossej hade omklädningsrummet. Han hade Ronaldinho. Han hade värvningsmöjligheterna. Han hade förmågan att peka på vilka spelare han skulle kunna locka till sig framöver. Och på så sätt gör FC Barcelona ännu starkare. Ja, det som i slutändan avgör den här maktkampen, det är väl någonstans att Laporta dels då har presidentskapet men han har ju även ideologin, han har även katalanismen och det struntas Sandro då, då rätt mycket i han är en global maktspelare han vill göra karriär och han vill göra business han är inte så mycket av en politiskt driven ideolog så mitt i den här våren så sticker han iväg på Florentino Perez dotters bröllop och det är en signal som landar fel på så väldigt många håll i Katalonien efter Barcelonas ledning kan absolut äta lunch med Florentino Perez på matchdagen men man frotterar sig inte mer och man ligerar sig inte med arvfienden med maktcentret i Madrid. Man står för andra saker, andra värden och man håller framförallt det ifall det är något man har gått till val på. Efter den här katastrofala
2: Santander-matchen så spelar de 15 matcher Vinner 12 spelar tre oerhjorda innan det är dags för returen eh, i El Clasico på Bernabeu.
1: Ja, och nu är vi ju inne i säsongens slutskede. Nu har FC Barcelona räddat upp allt på ett sätt som innebär att ja, Europaspel kommer de nå. Champions League-spel borde om nå. Och faktiskt, de har någon form av outside-chans på titeln. Real Madrid är ju högre upp, de förväntas fortfarande vinna titeln men de har problem med ett Rafa benites stretande Valencia så de måste ju vinna den här klassikon för att fortsätta ha kvar ett visst grepp om titeln men det som sker är ju ett maktskifte på 90 minuter ett ihopläkande av en klubb som har varit så sårig och som mått så illa för inte nog med att FC Barcelona vänder ett underläge till seger. De gör det också på absolut bästa tänkbara sätt. El segundo gol llegaría en los últimos minutos. Assistencia magistral de Ronaldinho levando el balón. Y el sombrero de Xavi sobre la salida desesperada de Iker Casillas. El Barça adelantaba al Madrid en la clasificación de la liga. Comióre i en match där Luis Figo av alla människor tappar humöret och lägger på sig ett rött kort och liksom skadeglädjen mm. över det går inte att klä i katalanska ord men de gör det ju dessutom på ett sätt där segemålet faller sent där det skapas av Ronaldinho som hittar en sån här lyftning, soptunnel lyftning som Mikael Laudrup brukade göra under Dream team tiden fram till då en framskjuten, faktiskt djupledslöpande Xavi Hernandez som lyrar bollen över Casillas och in i mål. Och det är ju slags syntesen av allt som det nya FC Barcelona hoppas kunna bli. Det är den karismatiska importerade superstjärnan som förlöser den egenproducerade hemvävda La Masia-produkt den. Jag hade faktiskt glömt för att det här var ju lite innan
2: äh, allting visas i sociala medier men den passningen Ronaldinho slår där är på, alltså på den här nivån är helt makalös alltså, ja. man borde
1: titta på den Ja det ni, går ju att youtuba fram, ja. podcastformatet tar sina begränsningar ja. men äh, det, finns, ut, där ja. Ute. Ja. det mm. finns där ute och just då efter Barcelona vinner matchen säkrar i praktiken Champions League spel, spela bort Real Madrid från titeln och skicka ner Real Madrid i en negativ spiral som de inte lyckas häva de förlorar fem raka Galacticos erans stora år spricker och klubben krackelerar därefter medan FC Barcelona just får det där självförtroendet den där tillförsikten den där känslan av att vi är förbi dem vi behöver inte ägna tre år åt- att försöka klamra oss lite närmare- för varje halvår- utan vi är redan förbi dem. Och det är ju känslan som båda klubbarna möter- både sommaren och framtiden med. När FC Barcelona kommer tillbaka till Katalonien- efter den här matchen- så är det ju tusentals anhängare- som har samlats på flygplatsen- för att ta emot dem mitt i natten. Och det är ju inte för att de vinner ligan- de hade kanske kunnat göra det men de förlorar några av de sista matcherna efter klassikon men den där flygplatsmottagningen den handlar ju framförallt just om det där att ja, ah, det verkar ju bli som ni har sagt det verkar bli så att det nya klubbstyret kan hålla vad de har lovat ut med det gamla ut med liksom de diktatoriska snävsynta, omoderna presidenterna ut med de överbetalda nyförvärven ut med inkompetensen som gör att vi tappar Figo till arvfienden- och in med känslan av att vi är på väg någonstans- och vi är dessutom på väg någonstans dit inte ens Real Madrid kan nå- de kan ha Beckham och de kan ha Ronaldo, Sidano och till och med Figo. Men de kan inte ha Ronaldinho för han är bättre än något de har. Och de kan inte ha Canteran, de kan inte ha La Masia. De kan inte ha ett halvt lag fullt med egna spelare som är på väg mot världstoppen. Och så slutar någonstans säsongen och så visar det sig därefter även bli. är det inte en okomplicerad framtid. De gått till mötes när vi tittar på vad som händer efter den här säsongen- så är det ju splittringar och intriger och överblåsta upppumpade egon. Och det är ju folk som kraschar och som kör in i bergväggen och förstör för sig själva. Men det är just en framtidsriktning som FC Barcelona fortfarande surfar på idag- det här liksom teamet som slöt sig samman och som tog över klubben och som skulle ta över världen det splittrades ju men det är fortfarande så att alla har ju på sina sätt gjort avtryck på andra håll i världen sedan dess Mark Ingla nämnde vi bara kort i början och hans bidrag ska kanske inte överdrivas men han var absolut central och idag är han chef för Champions League klubben Lille det är inte det största uppdraget i fotbollsvärlden. Det är inte lika stort som det hans parhäst Ferran Soriano har lyckats med. För han och chicki Begerstein idag, det är ju de som har gjort fotboll av alla golfpengar som är under nere i Manchester City. Det är ju de som både har lockat dit Pep Guardiola och satt en global plan för världshäravälde. Det är de som gör att det finns en Manchester City-filial i New York och en annan i Australien, och en tredje i Sydkorea, och en fjärde i Kina, och en femte gudet var. Så de har ju tagit sitt imperiebyggande från Katalonien till Manchester. Och, och Rosei försvinner ju. Ja, du ska gå? Ja, när ja, ja, säger han blev ju Barcelona-president som han så desperat gärna ville. Han och Laporta kom ju snabbt att bli nästan till dödsfiender. Och han försökte ju störta Laporta under flera år tills han till sist då föll 2010. Men Rosé som president, ja det var ju både vin och vatten om man säger så. Det var han som ledde klubben under deras kanske allra... Bästa era. När de vinner Champions League-finalen 2011 på Wembley, så är det nog frågan om de inte har det bästa klubblag som jag någonsin har sett i hela fotbollssportens historia. Det får vi ju återkomma till. Ja, det kan faktiskt. vi göra. Men Men jag befinner mig ja, ja. nästan där. Men det är ju också en väldigt minerad typ av klubbstyre han ägnar sig åt. Han släpper liksom aldrig det här med att han ska göra en massa stor global business och han ägnar sig liksom parallellt med sitt Barcelona rattande åt att hålla på kränga tv-rättigheter till brasilianska landslagets landskamper och allt det där går ju inte ihop till sist. Visst, han löser Neymar med sina brasilianska Nike-prylar så lyckas han se till så att Neymar kommer till Barcelona. Men han gör det ju i slutändan på ett otillåtet sätt och det är de genvägarna och de revisionstrixen som fäller honom- som Barcelona-president. Sen är det det där med tv-rättigheterna- och allt det för det med sig- som fäller honom som- ah, samhällsmedborgare. För han blir ju fängslad. De dömer ju honom för pengatvätt- i anslutning till de här tv-rättigheterna. Så han satt ju 643 dagar- i spanskt fängelse- tills han frikändes sig samband med rättegången- bara tidigare i år- och det är i sin tur lite symboliskt för hur fler katalaner än honom har tvingats sitta utan rättegång i spanska fängelse de senaste åren men det är lättare att knyta egentligen till Joan Laporta för ja egot fällde i honom. Han fick ju svansinne och gjorde sig till slut omöjlig som klubbpresident. Gjorde sig ovän med alla utom Johan Cruyff. Men innan dess så stod han ju fast nog för att egentligen själv driva igenom utnämningarna av Pep Guardiola som tränare. Mm. Det var ju han som gjorde. När egentligen alla andra ville Jose, ha José Mourinho. Oh, Men han, ville, mm. han och Begerstein som var hans man ville ju ha Guardiola för att de trodde alltid på det katalanska med allt vad det innebär. La Porta var ju i grund och botten, med historien som fasit i första hand en katalansk självständighetskämpe- i andra hand en fotbollsfunktionär. Får jag ställa en fråga till dig? Vet, vet du vad han kallades? Han hade för smeknamn. Ja. Barcelona's Kennedy. <laughs> ja, jo. Ja. ja, jag ser något i ja. det, men... Det gav ju också en typ av naturlig väg för honom efter att han inte längre kunde behålla makten över fotbollsklubben. Egentligen var det ju nästan exakt samtidigt som Rossej tog över som president efter honom som den katalanska självständighetskampen verkligen blossade upp. För som sagt, den hade väl legat ganska vilande under väldigt många år. Sen hade Laporta genom klubben börjat knuffa igång den mellan 2003 och 2010. Men det är ju 2010 som allt bara blåsar upp. Det är då den spanska centralmakten av en eller annan anledning känner sig tvungen att börja skala ner på det katalanska självstyret. Och det är då folkmassan och gatorna reser sig som protest. Det är ju sen dess allt det har hänt- som innebär att El Clásico inte kan spelas- på utsatt datum hösten 2019. Och Joan Laporta har liksom alltid funnits med där. Bara några månader efter att han avsatts- som klubbpresident för FC Barcelona- så befinner han ju sig i Kataloniens parlament- som politiskt vald ledamot- där blir han visserligen inte så framgångsrik som han själv hade förutsatt utan idag hösten 2019 så är han ju en ganska marginaliserad politisk figur. Han finns fortfarande där och han har ju kvar sitt namn och sitt genomslag. Och Det var bara här om veckan som jag noterade att han var ute och gnällde lite på nuvarande FC Barcelona-styre. För han tyckte inte att de hade fördömt fängslingen av de här katalanska självständighetspolitikerna tillräckligt kraftfullt. FC Barcelona förblir ju en politisk klubb. Och de gick ut med en officiell kommuniké om att fängelse minst han inte lösningen. De har ju sanktionerat banderoller på Kampno om hur enbart en diktaturer fängslar politiska meningsmotståndare. Men för Joan Laporta är ju liksom inte det här nog. Han tycker att klubben borde vara ännu mycket mer aktiv i självständighetskampen som alltid har varit hans. Ja, jag tror faktiskt Erik att vi kommer få återkomma till
2: fler säsonger med Barcelona framöver. Eller vad säger du? Det
1: förutsätter jag nästan. För revolutionen var ju inte komplett i och med detta. Men riktningen var satt. Och bollen var i fyrdubbel bemärkelse satt i rullning. För återigen, det som påbörjades här, det fick så oerhört stora konsekvenser både sportsligt och samhälleligt. Utan det som påbörjade säsongen 2003-2004 så är det väldigt oklart om FC Barcelona hade haft så stor och så stark sportslig status det hade i alla fall inte blivit någon Pep Guardiola, det hade i alla fall inte blivit några Champions League-titlar med Della Masia-spelsätt som vi kommer att känna som tiki-taka. Det hade förmodligen inte blivit så mycket rödblått för Iniesta, Xavi, Leo Messi och hela den generationen. Jag vågar faktiskt påstå att det knappast hade blivit- några mästerskapstitlar för det spanska landslaget. De hade förmodligen fortfarande befunnit sig- i den där förbannelsen från 1960-talet. Och för den delen så hade det säkerligen blivit- en katalansk frigörelsekamp. Men den hade inte sett riktigt likadan ut. Den hade inte lika självklart varit klädd- och draperad i fotbollsfärger. Och den hade inte riktigt haft samma- plattform att stå på som den hade när allt väl började 2010 och när Johan Laporta hade sett till så att fotbollsklubben låg i framkant för allt det som skulle komma att hända.
2: Stort tack för att ni har lyssnat på When We Were Kings. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt lag och en ny årgång. Ni får gärna fortsätta att mejla oss på kings at Det är jätteroligt när ni gör det och ni kommer med förslag. Så fortsätt med det så ses vi nästa vecka. Hej då! Den här podcasten är producerad
1: av Perfect Day Media.